0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 10. Kipppunkte des Klimas. Wenn die Welt ins Wanken gerät.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Lukas und heute möchte ich mit Sarah über die Kipppunkte im Klimawandel diskutieren. Hallo Sarah.
2: Hallo Lukas, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Sarah, ich war in den letzten Jahren in den Alpen wandern und habe wieder mal bemerkt, dass die Gletscher um einiges zurückgegangen sind. Zumindest vom Gefühl erstmal. Aber auch ein Bergführer erzählte mir dann, dass einige Routen jetzt wegen der Schmelzen des Eides deutlich gefährlicher sind und manche Routen kaum noch zu begehen sind. Das war so der erste Moment, wo ich tatsächlich gemerkt habe, dass ein Kipppunkt mein Leben direkt beeinflusst oder zumindest erstmal meinen Urlaub direkt beeinflusst. Hast du ähnliche Momente gehabt?
2: Lukas, du hast recht, es ist natürlich sehr alarmierend und der Rückgang der Gletscher, das beobachten wir natürlich alle, also es ist nicht nur in den Alpen, sondern auch in viel größeren Gletschergebieten der Welt, dass die Gletscher immer weiter zurückgehen. Aber ich würde sagen, bevor wir tiefer in persönliche Erfahrungen eingehen, sollten vielleicht erstmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen klären, was denn überhaupt ein Kipppunkt im Klimawandel ist.
1: Na, ja, das ist wichtig, Sarah, gute Idee.
2: Also ich würde das mal so einfach wie möglich versuchen zu beschreiben, weil es ist relativ komplex, sich das ganze Thema Kipppunkte überhaupt vorzustellen. Also ich würde sagen, die einfachste Beschreibung ist, man stellt sich eine Kaffeetasse vor, die ist gefüllt mit einer Flüssigkeit, das kann Tee sein, Kaffee, sagen wir einfach mal Kaffee und man stellt diese Kaffeetasse auf einen Tisch. Das ist unser System, also unser Klimasystem, ein Ökosystem im Prinzip in diesem Klimasystem. Und wir haben diese Kaffeetasse und schieben die immer näher zum Rand des Tisches. Da passiert erstmal nicht viel, außer dass die eben immer weiter zum Rand des Tisches geschoben wird, bis sie dann quasi an der Klippe angelangt ist, also quasi zu kippen droht. Und wenn ich dann noch ein Stück weiter dann gibt es bis zu einem gewissen Punkt die Möglichkeit, das komplette System, also Kaffeetasse inklusive Kaffee, zurückzuholen. Wenn die aber so weit geschoben wird, dass es kippt, also mein System auf den Boden gefallen ist, dann habe ich das Problem, meine Tasse ist kaputt und der Kaffee ist auf dem Boden. Jetzt kann ich versuchen, dieses Ökosystem einigermaßen wiederherzustellen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich einen Kleber nehmen und meine Kaffeetasse wieder kleben, bekomme die aber nie wieder so hin, wie sie am Anfang war, da ja dann irgendwelche Fremdeinträge dabei sind. Was ich auf gar keinen Fall wieder hinbekomme, ist quasi, der Kaffee, der einmal in der Tasse war, denselben Kaffee dort wieder aufzufüllen. Also ich kann das natürlich mit einer anderen Flüssigkeit ersetzen, ich werde aber nicht wieder denselben Kaffee in die Tasse bekommen. Und damit ist mein System zerstört. Und das ist ein Kipppunkt. Also wenn wir den Klimawandel so weiter vorantreiben, bis unser Ökosystem kippt, dann ist es vorbei, dann kriegen wir es quasi nicht wieder auf die Reihe. Ja, jetzt kann man sich auch sagen, okay, dann kippt halt diese eine Tasse auf den Boden. Das ist ja jetzt vielleicht auch noch nicht das größte Problem, also dann gibt's halt keine Kletscher mehr. Das Hauptproblem sind nämlich die sogenannten Kaskadeneffekte, die sich zu selbstverstärkten Feedback-Loops aufsteigern. Das bedeutet, weg vom Kaffeebeispiel, man kann es auch mit einem Kaffeebeispiel machen, indem man quasi viele Tassen hintereinander an eine Schnur hängt, oder man sagt, man betrachtet das wie einen Dominoeffekt, also man nimmt viele Dominosteine und jeder einzelne Dominostein ist quasi ein Kipppunkt, ein Ökosystem in unserem Klimasystem, also auf der Erde. Und wenn ich einen anstoße, dann kommt der andere quasi mit ins Wanken und durch dieses Wanken wird eine Feedbackschleife ausgelöst, also eine Kettenreaktion und alle Kipppunkte auf einmal kippen. Oder das geht so weit, dass diese Kettenreaktion einfach außer Kontrolle gerät und wir quasi einen unkontrollierbaren Klimawandel bekommen, den wir, egal mit welchen menschlichen Aktivitäten wir versuchen dagegen zu steuern, nicht mehr aufhalten können. Also wenn ein Kipppunkt überschritten ist, ist die Vermutung sehr groß, dass es immer weiter gibt und weitere Kipppunkte überschritten werden und somit der Klimawandel einfach unkontrollierbar wird.
1: Vielleicht sollten wir das Ganze noch ein bisschen konkreter machen. Könntest du vielleicht einen Dominostein mal genauer erklären?
2: Ja klar, gerne. Also ich meine, der bekannteste und wahrscheinlich auch einer der bedrohtesten Kipppunkte in unserem System ist der Amazonas-Regenwald. Das klingt jetzt erstmal seltsam, weil normalerweise wird der Amazonas-Regenwald ja auch als grüne Lunge der Welt bezeichnet. Und das stimmt, der amazonas ist eine unserer größten Senken, die wir haben, also ein CO2-Speicher eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass durch Waldrodungen Bäume verbrannt werden, die natürlich CO2 Ausstoßen. Dadurch erwärmt sich die Atmosphäre. Durch die Wärme der Atmosphäre und durch den schon kaputten Boden im Amazonas-Regenwald können weniger Wasser im Boden gespeichert werden. Dadurch sterben dann noch weitere Bäume ab. Und es kann irgendwann so weit kommen, wenn diese Abrodung der Walddecke quasi weitergeht, beziehungsweise das Sterben des Amazonas weitergeht, dass eine sogenannte Verwüstung eintritt. Also Verwüstung nicht im Sinne von Chaos, schon auch im Sinne von Chaos, sondern Verwüstung im Sinne von viel Sand wie in der Sahara. Wenn man sich nämlich mal anschaut, auf welcher geografischen Ebene der Amazonas-Regenwald liegt, ist das die naheliegendste Vermutung, dass dann irgendwann dort eine Wüste entstehen wird oder eine Steppe entstehen wird. Und das macht dem sterbenden Amazonas-Regenwald eben nicht mehr zu einer Senke, sondern das macht den Amazonas-Regenwald zum Treibhausgasemittent. Und hier haben wir natürlich das Problem, wenn mehr CO2 in die Atmosphäre wiedergegeben wird, wird die Atmosphäre wärmer und das führt dann natürlich auch wieder zu anderen Dominosteinen, also zu anderen Kipppunkten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man sich den Permafrostboden in Sibirien anschaut, durch die wärmere Atmosphäre und dadurch, dass weniger Schnee und Eis dort in den Regionen sind, taut dieser Permafrostboden auf. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie alt dieser Permafrostboden ist. Der ist wirklich schon Jahrhunderte Jahre alt. Teilweise liegen dort gefrorene Mammuts und andere Großtiere in der Erde. Das heißt wirklich Biomassematerial. Und jeder weiß, was mit Biomasse passiert, wenn man mal seinen Biomüll vergessen hat, im Sommer nach draußen zu bringen. Das zersetzt sich relativ schnell. Und wenn das eben unter der Erde passiert und kein Sauerstoff mehr an die Biomasse gelangen kann, dann wird nicht nur CO2 freigestoßen, sondern Methan. Und wir wissen ja, Methan ist ein viel höheres Treibhausgas als CO2. Und dadurch wird natürlich dann der Anstieg der CO2-Äquivalente in der Atmosphäre wieder erhöht, was dazu führen kann, dass es noch wärmer wird, was dazu führen kann, dass weitere Kipppunkte angetriggert werden. Zum Beispiel die Eisschmelze am Nordpol. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Lukas.
1: Durch die höhere Temperatur in der Atmosphäre kann es natürlich dazu kommen, dass das Eis schmilzt. Wenn das ein bisschen schmilzt, ist das wahrscheinlich nicht ein großes Problem, aber inzwischen sind es wirklich große Flächen, die dadurch bedroht sind. Und das macht einen ganz großen Effekt aus, den nennt man den Albedo-Effekt. Denn die großen Eisflächen sind weiß und reflektieren das Sonnenlicht wieder zurück. Das bedeutet, die Wärme wird nicht aufgenommen von den Sonnenstrahlen, sondern wird wieder zurückgestrahlt. Wenn das Eis jetzt aber schmilzt, trifft es auf entweder dunklem Boden oder auf das etwas dunklere Meer, was natürlich dunkler ist als das Eis, und wird dort aufgenommen. Also die Strahlung der Sonne wird zum Beispiel vom Boden oder vom Wasser aufgenommen und erwärmt sich natürlich dadurch deutlich.
2: Das Abschmilzen des Eises an den Polen, das hat natürlich auch noch andere Auswirkungen, zum Beispiel auch auf unsere Meeresströmung. Anna
0: erklärt Ozeanzirkulation. Die Ozeanzirkulation geht zu ca. 10% auf Wind und Wellen zurück. Und 90% basieren auf der thermohalinen Zirkulation der tieferen Wasserkörper. Zunehmender Salzgehalt und sinkende Temperaturen bewirken eine Zunahme der Dichte des Meereswassers. Die beschriebenen Dichteunterschiede sind dabei der Antrieb dieses umfangreichen Massen- und Wärmeaustausches. Der Temperaturunterschied kommt durch den Umfang der Sonneneinstrahlung abhängig von der geografischen Breite zustande. Die Thermohaline Zirkulation, umgangssprachlich auch globales Förderband genannt, ist eine Bezeichnung für eine Kombination von Meeresströmungen, die vier der fünf Ozeane miteinander verbinden und sich dabei zu einem globalen Kreislauf vereinen. Das globale Wärmeaustauschband wird im Wesentlichen durch das winterliche Absinken des salzreichen und kalten Meereswassers im Nordatlantik auf 1 bis vier Kilometer Tiefe initiiert. Das Absinken wird durch Abkühlung und eine Zunahme des Salzgehaltes mittels Verdunstung und Eisbildung ausgelöst. Am oder nahe dem Meeresgrund fließt das abgesunkene Wasser als kalte Tiefenströmung bis zum Südatlantik und wird dann mit dem Zugum-Polarstrom in den Indischen Ozean und den Pazifik transportiert. Der Zugum-Polarstrom umströmt den gesamten Globus und vermischt so die Wassermassen der drei angrenzenden Ozeane. Er ist wahrscheinlich das Gebiet, wo das meiste kalte Wasser aufsteigt und durch windgetriebene Vermischung erwärmt wird. Von dort bewegen sich die durch Vermischung modifizierten Wassermassen zurück an die Oberfläche. Das Wasser erwärmt sich folgend in den äquatorialen Bereichen und fließt als warme Oberflächenströmung um die Spitze Afrikas herum in die Golfregion Mittelamerikas und anschließend als Golfstrom in den Nordatlantik, wo es erneut absinkt und den Kreislauf damit schließt. Die Zirkulationszeit, also die Zeit, die ein Wassermolekül braucht, um das gesamte System zu durchlaufen, beträgt zwischen 1000 und 10.000 Jahren. Die beschriebene Ozeanzirkulation transportiert große Wärmemengen. Die großräumigen, oberflächennahen Strömungen beeinflussen das Klima maßgeblich. So wird Südgrönland durch den arktischen Ausstrom abgekühlt, während auf gleicher nördlicher Breite die norwegische Küste über den Golfstrom starke Wärmeimporte verzeichnet. Klimaänderungen wirken sich drastisch auf Struktur und Intensität der Zirkulation aus. Mit der fortschreitenden globalen Erwärmung schmilzt das grönländische Eisschild. Das salzarme Schmelzwasser verringert die Dichte des Oberflächenwassers im nördlichen Nordatlantik. Das wiederum kann dazu führen, dass die Wassermassen nicht mehr so stark absinken, wodurch sich die Thermohaline-Dynamik ändert, also der Antrieb für die Ozeanzirkulation. Ein Zusammenbruch der Thermohalinen-Zirkulation in unseren Ozeanen wäre gekoppelt mit der El Nino-Southern Oscillation dem teilweise Absterben des Amazonas-Regenwaldes und dem Abschmelzen von arktischem Meer und später Festlandeis.
2: Es wird nämlich eine gigantische Menge von Süßwasser eingetragen, was dazu führen kann, dass quasi der Strom, der in den arktischen Gebieten unseren Meereszyklus antreibt, etwas verlangsamt wird. Das könnte dazu führen, dass quasi nicht mehr so viele Nährstoffe in die tiefen Erdschichten eingetragen werden und quasi dort ein Fischsterben auftritt. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass das Meerwasser natürlich auch noch eine höhere Temperatur annehmen kann, was zusätzlich diese Eisschmelze nochmal verstärkt.
1: Ja, und nicht zu vergessen ist natürlich dann noch das, Korallen sterben. Also das ist ein weiterer Dominostein, der dann fällt. Wir haben quasi eine Erwärmung des Meerwassers. Dieses erwärmte Meerwasser ist sehr schädlich für die Korallen, weil die sich einfach nicht so schnell anpassen können. Die sterben dann wieder ab und das sind teilweise gigantische Ökosysteme, die viele andere Meeresbewohner beinhalten, die dann alle davon beeinflusst werden und auch wiederum sterben können, was natürlich eine Gesamtauswirkung auf das gesamte Ökosystem Meer hat.
2: Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Also diese Korallenriffe sind extrem wichtig für unser Ökosystem. Aber ich sag mal, das waren jetzt genug Beispiele. Wir hatten jetzt ein paar genannt. Man muss dazu wissen, je nach Publikationsreihe gibt es ungefähr 16 bis 20 Stück. Also man ist sich nicht genau sicher, wie viele Kipppunkte es gibt. Aber was man sich sicher ist, wenn wahrscheinlich der erste Dominostein fällt, dass so der erste Kipppunkt im Klimasystem bricht, wird es zu einer Kettenreaktion führen. Und wie wir in diesen paar Beispielen schon klar aufzeigen konnten, Gibt es diesen Kaskadeneffekt, der sich ganz einfach vorstellen lässt?
1: Wir hatten jetzt bereits über mehrere verschiedene Kipppunkte im Klimawandel gesprochen, die uns auf jeden Fall Sorgen bereiten. Vielleicht könnten wir nochmal einen Kipppunkt direkt auseinandernehmen und ein bisschen näher erklären, um das ganze System zu verstehen. Ich denke, ein sehr spannender Punkt wäre hier der Permafrost.
2: Ja, das Auftauen des Permafrostbodens ist in der Tat ein sehr spannendes Phänomen, weil es hat auch weitreichende Auswirkungen auf uns. Sie uns das doch gerne mal genauer anschauen. Dafür sollten wir vielleicht erst mal klären, was ist denn eigentlich genau Permafrost?
1: Permafrost ist ein Boden, der für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre unter den Gefrierungen bleibt. Das bedeutet, auch im Sommer bleibt der Permafrost komplett gefroren und taut nicht auf. Er kann mehrere Meter tief sein und besteht aus Gestein, Erde und gebundenem Eis.
2: Das heißt, es ist ein Boden, der eigentlich schon seit längerer Zeit nicht aufgetaut ist. Und jetzt auf einmal taut der doch auf. Und das ist jetzt besonders besorgniserregend. Und wir hatten vorhin schon kurz angesprochen, dass es das besonders besorgniserregend wegen den organischen Materialien im Boden, die dort eingesetzt sind. Also Methan wird freigesetzt durch die anaerobe Zersetzung. Und Methan ist 28 mal effektiver als Kohlendioxid in der Atmosphäre.
1: Das klingt auf jeden Fall alarmierend. Welche Auswirkungen hat das dann auf unser Klima dann?
2: Ja, die Auswirkungen auf das Klima lassen sich genau damit beschreiben, was der typische anthropogene Klimaeffekt ist. Also wir haben einen Ausstoß von Treibhausgasen, in dem Falle Methan. Methan ist ein sehr starkes Treibhausgas. Und dadurch, dass viele Treibhausgase in der Atmosphäre sind, kann eben nicht mehr so viel Wärme zurückgestrahlt werden, sondern bleibt in der Atmosphäre und dadurch erwärmt sich die Erde. Und durch die wärmere Erde kommt es jetzt natürlich dazu, dass noch mehr Permafrostboden auftaut, was dazu führt, dass noch mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, was dazu führt, dass es noch wärmer wird. Und das ist ein Teufelskreis.
1: Und das sind ja vor allem nicht die einzigen Auswirkungen. Also wir haben nicht nur eine Erwärmung der Atmosphäre und eine, das Abschmitten des Permabodens, sondern der Permaboden hat ja verschiedene andere Punkte, der die, den er noch beeinflusst. Der geschmolzene Permafrost verändert zum Beispiel auch die Landschaft. Das kann wieder zum Erdrutschen führen, indem der Boden absinkt und äh, zum Beispiel Infrastruktur schädigt oder zum Beispiel menschliche Siedlungen gefährdet.
2: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch schon gelesen. Kennst du zufälligerweise die aktuellen Entwicklungen dazu?
1: Ja, und die aktuellen Studien geben sogar Hinweise darauf, dass der Permafrost in einigen Regionen bereits zu tauen beginnt. Also dieses Phänomen, was wir die ganze Zeit beschreiben, passiert momentan. Dies hat zum einen natürlich eine Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu tun und außerdem gibt es natürlich die landschaftlichen Veränderungen. Es ist wichtig auf jeden Fall zu betonen, dass das Auftauen des Permafrosts nicht nur ein regionales Problem ist, sondern globale Auswirkungen haben, hat auf unser komplettes Klimasystem.
2: Es gibt natürlich aber auch schon Mittel und Möglichkeiten, das Ganze wieder ein bisschen Abzumildern. Zum Beispiel ist ein spannendes Forschungsprojekt jenes, dass man versucht, die Großtiere, die damals in dieser Steppe gelebt haben, wieder anzusiedeln. Jetzt gibt es natürlich keine Wollmammuts mehr. Schade, ich hätte gerne noch mal einen Wollmammut gesehen. Aber es gibt ja durchaus noch andere Großtiere wie Rentiere und Bisons, Büffel, ich weiß jetzt nicht, wie die in Sibirien genannt werden, die dort eigentlich heimisch waren und mittlerweile fast ausgerottet sind. Und hier ist nämlich genau dieser Punkt, wenn diese Großtiere über die Schneedecke traben, dann verdichten die damit die Schneedecke, sodass die im nächsten Frühling nicht so schnell auftauen kann. Und dadurch bleibt das Eis quasi länger liegen und der Boden unter der Eisdecke geschützt vor dem Auftauen. Also das ist ein Forschungsprojekt, das man auf jeden Fall ein bisschen intensiver beobachten sollte.
1: Also man merkt schon, die Leute werden einfallsreicher und versuchen natürlich das Ganze noch aufzuhalten, man muss aber dazu sagen, wenn wir momentan von den Temperaturen ausgehen, die wir wahrscheinlich 2050 erwarten werden, wird auch das nichts mehr helfen und der Permafrost wird auftauen.
2: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, vor allem, weil man ja auch mal beachten muss, dass der Klimawandel in den arktischen Regionen am schnellsten voranschreitet.
1: Nachdem wir uns jetzt intensiv eigentlich mit den physischen Kipppunkten des Permafrost zum Beispiel beschäftigt haben, können wir uns noch mal einen anderen Aspekt des Klimawandels anschauen. Es gibt nämlich auch noch sogenannte soziale Kipppunkte. Da hast du schon mal was davon gehört?
2: Im Prinzip kann man sich einen sozialen Kipppunkt genauso vorstellen wie einen Ökosystemkipppunkt. Und zwar ist es eine plötzliche, drastische Veränderung von einem Verhalten, von einer Einstellung oder von der Dynamik in einer Gesellschaft. Das kann zum Beispiel die Reaktion auf den Klimawandel sein. Es können aber auch andere Reaktionen sein, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mit dem Klimawandel in Verbindung stehen oder nicht in Verbindung gebracht werden. Und während quasi die Klimakipppunkte, also alles, was wir vorher schon gehört haben, eigentlich eher mit biophysikalischen Prozessen definiert sind, also alles, was gerade in der Atmosphäre passiert und so weiter. Ich würde hier empfehlen, mal in den Podcast mit dem Professor Dr. Jens Weber reinzuhören, der erläutert das nochmal genauer, werden soziale Kipppunkte eben durch menschliche Verhaltensweise, also durch menschliche Systeme charakterisiert. Das heißt, hier bei den sozialen Kipppunkten ist immer der menschliche Bezug und die drastische Veränderung auf die Gesellschaft mit einzubeziehen.
1: Kannst du vielleicht uns hier nochmal ein bisschen genauer erklären, was man eigentlich unter einem sozialen Kipppunkt versteht?
2: Ja, ein sozialer Kipppunkt tritt immer dann auf, wenn eine Gesellschaft, also oder nicht unbedingt die gesamte Gesellschaft, sondern auch manchmal nur ein bedeutender Teil, also eine bedeutende Gruppe, wenn die innerhalb dieser Gesellschaft ihre Einstellungen, Verhaltensweisen oder Funktionen in Bezug auf den Klimawandel drastisch verändern. Das kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch Extremwetterereignisse, wirtschaftliche Veränderungen oder technologische Innovationen. Also man muss dazu sagen, wir sind ja nicht alle durch den Klimawandel gleich beeinflusst, sondern es gibt Leute oder Menschengruppen, die trifft das härter als andere Menschengruppen. In Europa leben wir immer noch in einer sehr gemäßigten Klimazone, aber es wird Länder geben oder Inseln geben, Küstenregionen, die gehen unter. Die sind natürlich Extremwetterereignissen, viel krasser gegenübergestellt und diese Gruppe der Gesellschaft wird sich sehr viel schneller ändern müssen als andere Gruppen in der Gesellschaft.
1: Vielleicht müssen wir ja gar nicht auf die Küstenregion gehen, sondern können wir uns auch mal in Deutschland was angucken. Ich habe zum Beispiel davon gehört, dass im Aaltal nach der Katastrophe die öffentliche Meinung deutlich sich verändert hat und das Bewusstsein über den Klimawandel und diese Katastrophe, die dadurch entsteht, deutlich präsenter in den Köpfen war.
2: Das stimmt und es ist nicht nur in den Köpfen der Leute angekommen, sondern man sieht tatsächlich auch wirkliche Veränderungen, die dort auftreten. Also klar, die öffentliche Meinung hat sich geändert. Also man liest viel über Aktivismus in der Region, über besorgte Leute, die sich öffentlich über den Klimawandel äußern und dadurch natürlich auch mehr Bildung in Anspruch nehmen, um sich darüber besser zu informieren. Auf der anderen Seite gibt es durch solche Katastrophen heraus politische Veränderungen teilweise nicht nur in den einzelnen Ländern, also Bundesländern, sondern in den kompletten Regionen, um klimapolitische Maßnahmen zu ergreifen, die vorher überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm waren. Das müssen nicht nur unbedingt klimapolitische Maßnahmen sein, sondern vielleicht auch einfach Sicherheitsmaßnahmen, um die verschiedenen Bevölkerungsgruppen schneller wahren zu können. Und was man natürlich auch sieht seit der Katastrophe im Ahrtal, ist, dass die erneuerbaren Energien einen starken Zustrom bekommen haben. Also man hatte einen plötzlichen und massiven Wechsel von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien und das kann auch schon ein bisschen als sozialer Kipppunkt betrachtet werden. Je nachdem, wie stark quasi die Technologie auf unsere Gesellschaft auswirkt. Also normal war es ja, dass man, dass fast jeder Zweite eine Gasheizung im Haus hat. Vielleicht ist das irgendwann nicht mehr so und dadurch ist dann quasi der soziale Kipppunkt eingetreten. Das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein.
1: Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, warum die sozialen Kipppunkte so wichtig sind. Also sie können zum Beispiel den Klimawandel natürlich ein bisschen verlangsamen, indem die Menschen erstmal bemerken, wie wichtig der Klimawandel ist und wie sehr er sie bedroht. Dadurch machen, werden wahrscheinlich politische Veränderungen schneller umgesetzt. Die Menschen holen sich zum Beispiel mehr oder vertrauen mehr der erneuerbaren Energie. Und all das ist, trägt natürlich zum Klimaschutz bei. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es soziale Kipppunkte im negativen Bereich gibt, also dass Menschen so ein bisschen die Egalstimmung bekommen. Kannst du dir das auch vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also negative Kipppunkte. Es ist nicht unbedingt die Egalstimmung, die auftreten kann. Es ist ja kein Kipppunkt, sondern der aktuelle Zustand. Ein Beispiel für so einen negativen sozialen Kipppunkt könnte die Wasserknappheit sein, die in Zukunft auftreten wird. Wenn man zum Beispiel mal Richtung Südostasien schaut, dort gibt es ja bekanntlich viele Flüsse, Regenströme, ähm, die da drunter kommen, sind auch sehr massiv. Jetzt ist es aber so, dass viele dieser Flüsse einen Ursprung haben oder ein Land als Ursprung haben. Und durch den Bau von Staudämm, weil natürlich China sich auch diese Wasservorräte für die Zukunft sichern will, kann es dazu kommen, dass quasi andere Länder, andere Bevölkerungsschichten nicht mehr diese regelmäßigen Wasservorkommen haben und dementsprechend an Wasserknappheit leiden können. Daraus folgen kann es dann natürlich zu sozialen Unruhen kommen, da ein Teil der Bevölkerung weniger Wasser hat als der andere und eine Ungleichheit entsteht.
1: Es ist also wichtig, sowohl die physikalischen als auch die sozialen Kipppunkte auf jeden Fall in, im Auge zu behalten. Nicht nur die physikalischen scheinen großen Einfluss auf unseren Klimawandel zu haben, sondern auch die sozialen.
2: Ja, man muss aber auch bedenken, die sozialen Kipppunkte können extrem Einfluss auf unseren Klimawandel haben. Schaut man sich zum Beispiel eine Region an, in der gerade Krieg vorherrscht, diese Region hat natürlich jetzt nicht unbedingt die Motivation richtig viel für Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel zu tun, sondern muss sich erstmal auf ihre existenziellen Grundbedürfnisse konzentrieren und zwar dem Überleben. Und von daher wird dann in extremen auch ganz häufig der Klimawandel vernachlässigt und die keine Maßnahmen ergriffen und somit natürlich die Klimawandelfolgen verstärkt. Und diese Klimawandelfolgen können eben auch wieder zu sozialen Kipppunkten führen, können Kriege auslösen, können Wasserknappheit auslösen, können Veränderungen im menschlichen Verhalten hervorrufen. Und das ist schwierig, das voneinander zu koppeln, weil das eine quasi das andere bezweckt und hervorrufen kann.
1: Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass sowohl die sozialen als die physikalischen Kipppunkte ein sehr wichtiger Punkt sind und dass wir aufpassen müssen, dass diese physikalischen Kipppunkte und sozialen natürlich auch nicht kippen und einen Kaskadeneffekt auslösen, der nicht mehr aufzuhalten ist.
2: Genau, hier ist nur das Problem, dass natürlich viele von diesen Kipppunkten, also vor allem von den physikalischen Kipppunkten, schon relativ nah am Rand des Tisches stehen und kurz vor dem Kippen sind. Teilweise spricht die Wissenschaft tatsächlich davon, dass der ein oder andere Kipppunkt schon gekippt sein soll, und zwar explizit die Gletscher und der Regenwald, der Amazonas-Regenwald. Beim Amazonas spricht man immer von einer Walddecke zwischen 20 und 40 Prozent, die abgewaltet werden muss, damit ähm, der Kipppunkt existiert. Ich glaube, das wurde letztes Jahr erreicht. Bisher? Mal gucken. Aber auf jeden Fall ist sich die Wissenschaftler eben noch nicht richtig einig, ob diese Kipppunkte schon gekippt sind oder nicht. Und das ist eben aus dem Grund heraus, dass all diese Kipppunkte mit sogenannten Klimamodellen berechnet werden. Wir haben eine Szenarienentwicklung, die relativ breit ist. Das heißt, wenn sich die Erde um 1,5 Grad oder 2 Grad erwärmt, dann gibt es eben ein Zukunftsszenario, in dem das und das passieren kann. Das wird mit Klimamodellen berechnet, die eben Modelle darstellen. Also keiner weiß hundertprozentig, was in 50 bis 100 Jahren passieren wird. Keiner weiß hundertprozentig, wann welcher Kipppunkt kippt. Wir wissen nur, dass wenn die Erde sich drastisch über zwei Grad erwärmt, dass die Kipppunkte nicht mehr aufzuhalten sind und damit quasi ein unkontrollierter Klimawandel hervorgeht. Weswegen sich die Welt ja auch fürs das Pariser Klimaabkommen entschieden hat, indem auf dieses 1,5 Grad bzw. 2 Grad Ziel geeinigt haben.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, die Kipppunkte sind wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wir können den Klimawandel eventuell noch begrenzen und aufhalten. Aber wir müssen uns auf jeden Fall daran halten, die Temperatur auf unter zwei Grad global zu begrenzen.
2: Das wird schwierig, aber wenn Sie sich alle Mühe geben, sowohl politisch, staatlich, wirtschaftlich als auch im Privaten, können wir das noch schaffen.
1: Davon gehe ich mal aus und äh, glaube daran. Ich bedanke mich bei dir, Sarah. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU KlimaDeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.